0: Bueno, vamos a dar comienzo. Disculpen la demora. Buenas tardes a todos. Les agradezco enormemente a los integrantes del Centro de Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Litoral por esta invitación que me han hecho a estar juntos pero separados en estos tiempos y en especial a Guillermina y a Matías que han sido muy amables y han estado en todos los detalles. También les quiero agradecer a todos los que están aquí también presentes, conectados, se diría hoy día, ya que hay múltiples ofertas de actividades online por estos días y, y han elegido estar aquí para charlar un ratito sobre de derecho y salud. Vamos a arrancar. Eh, les, les hago una aclaración del contexto de esta charla que... ya que proviene la convocatoria de estudiantes lo que charlamos y consideramos necesario aclarar son algunas eh, conceptualizaciones básicas que se relacionan con nuestra rama y algunas ideas para que nos quedemos pensando desde qué rol cada uno puede colaborar en esta pandemia. ¿Y qué es lo que mínimamente tendríamos que saber para empezar? Vamos a hablar de salud, vamos a definir el derecho a la salud y el derecho de la salud. Esto que parece un trabalenguas es necesario que tengamos una diferenciación para iniciarnos en, en, en el tema, en la rama, en esta disciplina. Luego vamos a hablar también a grandes rasgos de escribir nuestro sistema de salud, el sistema de salud argentino. Vamos a hablar en general de las eh, medidas de aislamiento que hoy nos convocan y, y es, es parte de nuestra rutina diaria como ciudadanos. Vamos a pensar un poquito qué conflicto jurídico genera esta medida de aislamiento eh, y se entrelazan con el derecho a la salud. Y por último vamos a ver qué podemos hacer como operadores jurídicos. Todo va a ser a, eh, digamos, un, una, una dinámica bastante rápida como para poder tener un pantallazo general en este primer encuentro que estamos teniendo. Luego, si quieren, al final pueden ir dejando sus, digamos, pueden ustedes ir dejando sus preguntas para que al final yo vea de tratar de contestar la mayor cantidad posible. Eh, también les, les quería decir que en la parte de, de, de informes del video hay un enlace a un documento que me pareció interesante que el que quiera seguir leyendo sobre el tema tenga un documento bastante actualizado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos directo a los conceptos que les decía. ¿Qué salud? Habrán visto por todos lados y resuena todo el tiempo la definición que nos ha dado desde el año 1946 la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades, dice la definición. Esta definición tiene muchos años, como verán, más de 70 años, y aunque ha sido criticada bastante, nunca ha sido modificada. Y la crítica principal, para, para que tengan idea de por qué se la critica, es la palabra completo, es lo que más resuena, qué que es completo, quién dice, qué integra, qué sí y qué no va dentro de, ese, de esa palabra, ¿no? de ese estado de completo bienestar. Esa es una de las principales críticas que se le hace, porque eso no es mensurable o se dice que es poco práctico hablar de un estado completo. Y también algo... Importante es que deja afuera eh, todas las, aquellas personas que sufren enfermedades crónicas porque pretende un estado de completo bienestar. Y hoy en día esas enfermedades son la, realmente las que mayor prevalencia tienen. Eh, de, modificarla, la verdad es que requeriría un esfuerzo muy grande, eh, convocar a muchos expertos, representar a muchas culturas y también los adelantos que hoy en día eh, tenemos, científicos y tecnológicos, o sea que eh, eh, es un trabajo bastante ambicioso, por eso pienso yo que quizás es la definición que nos acompaña desde tanto tiempo. Algunos autores y estudiosos del tema han acercado algunas propuestas de definición que, que podemos eh, pensar y que, les, y que hoy quise compartir con ustedes, y una es la de Florial Ferrara, que, que él dice o, o dijo en su momento... Eh, que es la capacidad individual y social de sortear o modificar las condiciones que limitan nuestra vida. Florian Ferrara fue un ministro de salud de la provincia de Buenos Aires. Eh, se es especializaba en medicina social y por eso vean que el enfoque este es totalmente distinto. Bien, de ahí nos quedamos igualmente con la, la, el concepto que nos da la OMS, porque es el que hoy en día se utiliza en todos los ámbitos, desde los medios de comunicación hasta las... Los lugares académicos, desde los fallos lo podemos leer, los abogados lo utilizamos también. Ahora, ¿qué es el derecho a la salud? No les dije que esto, esta definición está contenida en el preámbulo de la Constitución, de la Organización Mundial de la Salud. También del mismo pre preámbulo obtenemos una primera definición de lo que es el derecho a la salud. Y la OMS lo, lo delimitó de la siguiente manera, diciendo que es el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr y lo caracteriza como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política, condición económica o social. Luego, otra definición muy utilizada en el campo del derecho de la salud, es la que propone el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y esta les diría que, como definición de derecho a la salud, es la que vemos más recurrentemente. Nuevamente, utilizada por los magistrados en sus resoluciones y también por los abogados que plantean reclamos vinculados al derecho a la salud. Y esta definición, también bastante parecida a lo que implica eh, el, el derecho, en qué consiste el contenido, la define como que es el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. También este artículo incluye algunas medidas que son a título de ejemplo y que formarían el contenido del derecho a la salud. Eso está en el artículo 12. Y si quieren revisar un documento que se ocupa de aclarar los, el, el contenido del artículo este de esta norma, ahí nos tendríamos que remitir a las observaciones generales, y la que se refiere al artículo 12 es la número 14. En nuestra Constitución Nacional no hay un artículo que diga expresamente el derecho a la salud es tal cosa pero sí ingresa a través de la reforma constitucional del año 1994, cuya convención constituyente tuvo lugar en esta universidad del litoral en su momento. Estos, eh, el, el, la reforma, el artículo 75, el inciso 22, nos trae una serie de tratados internacionales de derechos humanos que sí expresamente lo reconocen y entre los cuales se encuentra el pacto, este que nombraba antes o que rápidamente le decimos el PIDESC, en, en su abreviatura pero ¿qué pasaba antes? igual antes de la reforma el artículo que se utilizaba era el de los derechos implícitos el artículo 33 otro concepto lindo, interesante que me gustó para compartir hoy con ustedes es el de Augusto Morelo de, eh, ya, ya pasando a doctrina ¿no? de, en un artículo suyo del año 2002 que él dice el derecho está en la vida y este es su gran argumento entre la vida y la muerte, la preocupación es el derecho a la salud y es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Me gustó cuando estaba preparando la charla porque me parece que incluso a pesar de que es del año 2002, es, se, se, se actualiza y cobra nueva significación en este tiempo de pandemia que, que estamos pasando. Y nos queda dentro de los principales conceptos definir el derecho de la salud. Fíjense que antes dije derecho A y ahora estoy hablando de derecho de. Y esa palabrita tan chiquitita y tan mínima nos define y nos diferencia y nos delimita nuestra rama, la rama jurídica, la rama del derecho, que se ocupa justamente de las cuestiones jurídicas vinculadas a la salud. Y es el doctor Miguel Ángel Ciuro Caldani, que es también egresado de, de esta casa, de la Universidad Nacional del Litoral, quien ha hecho su mayor aporte, su gran aporte, para eh, que esta rama eh, tenga su autonomía. Él cuando se refiere a, a, al derecho de la salud, para distinguirlo del derecho humano, del derecho subjetivo a la salud, dice que la rama se, se, se refiere en términos más abarcativos y, que, y a su vez también hace la distinción de que derecho a la salud no sería lo correcto, sino que lo que debemos decir es derecho a los medios de salud o derecho a la atención de la salud, porque fíjense rápidamente, si uno piensa en derecho a la salud, es como que yo estoy exigiendo el derecho a estar sano, y eso es un imposible, yo no puedo ir a mi obra social y, de, y digo, tengo derecho a la salud, entonces deme todo porque tengo que estar sano. Es como incorrecto desde, desde la semántica o desde, desde, las, desde la construcción ¿no? de, de, de la frase derecho a la salud o derecho a la atención de la salud. El doctor Ciuro nos enseña que las cuestiones de salud enrarecen los problemas jurídicos, haciendo que, por ejemplo, y el ejemplo es muy gráfico y bien interesante, que la apertura o el cierre de un hospital o de un sanatorio no sean cuestiones administrativas o comerciales comunes. Con solo imaginarse el cierre, imagínense en su ciudad el cierre del de hospital más cercano que ustedes tengan, el hospital de referencia, eso genera cuestiones que no son simplemente administrativas o simplemente comerciales. Eh, no vamos a hablar hoy de autonomía porque lleva un, un tiempo más largo, pero sí me gustaría dejarles que dentro de la rama tiene principios propios y uno de ellos, eh, yo considero uno de, de los más importantes, es la exigencia de proteger a las personas de cuya salud se trata directamente, es decir, a los pacientes, y también a quienes intervienen en las prestaciones de salud. Y en un, en una conce, en una, con un enfoque amplio, no solo al equipo de salud, sino también a los que están en investigación, eh, a los que están en docencia, a los que están en la parte administrativa. Es decir que eh, estamos involucrando a todos los que se vinculan con las instituciones de salud. Eh, las ramas nuevas, como es el derecho de la salud o relativamente nuevas, porque ahora ya tienen un, un camino recorrido en tiempo, no... Vienen a negar a las ramas tradicionales, sino todo lo contrario, a enriquecerlas transversalmente. En esto no es algo que diga yo, sino que estoy siguiendo las enseñanzas del doctor Ciuro Caldani que tan sabiamente nos trae siempre estos conceptos. Eh, rápidamente pensemos que desde, lo, desde la autonomía que él nos propone hay autonomía legislativa en cuanto a la diversidad y la cantidad de normas que se dictan con relación a la, al derecho a la salud, hay una, digamos, eh, posibilidad de autonomía en lo judicial si hubiera un fuero especializado y este paréntesis es un poco el tema de mi tesis en el cual estoy investigando a ver si esto es, si es necesario, si es posible. Bueno, hay, hay autonomía académica y ahí podríamos nombrar el trabajo que hace y el gran trabajo que hace eh, el Observatorio de Salud de la UBA a cargo de la doctora Marisa Eisenberg. Bueno, como verán, estas son las autonomías que se, que se definen y se delinean para poder hablar y distinguir el derecho de la salud que no es lo mismo que decir derecho a la salud. Bien, pasados estos tres conceptos iniciales, eh, lo que quiero hacer es eh, describir también muy rápidamente, porque lleva también un tiempo hablar de cada eh, cosita que yo voy a ir nombrando ahora, que es el sistema de salud argentino. ¿Y por qué hago este como...? paréntesis previo de decir, lleva un tiempo. Porque nuestro sistema es, por definición, lo primero que van a escuchar es complejo, es fragmentado. Y esa complejidad deriva de que, por ejemplo, para arrancar, está dividido en tres subsectores. que cuáles son? Son el público, el de la seguridad social y el privado. Cada uno tiene sus características propias y cada uno cubre a diferente población, pero muchas veces se, eh, se superponen la población cubierta y, e incluso se superponen los recursos. Por eso esto, esta, esta descripción primera, que es la de que es complejo. Actualmente están controlados eh, los, los sistemas, por lo que es la, el, el organismo es la superintendencia de servicios de salud. Eh, vamos a, a, a hablar... Dos palabras de cada uno. El, el subsistema público se divide en, a su vez, jurisdicciones que derivan de nuestro sistema federal de gobierno. Esto es jurisdicción nacional, provincial y municipal. Cada una con sus organismos. Ministerio de Salud de la Nación, Ministerios Provinciales y las secretarías de salud en cada ciudad. A su vez, si queremos ir y seguir ahí, podemos decir que cada provincia, a su vez, está dividida en regiones sanitarias. Ustedes fíjense que en jurisdicciones ya tendríamos muchísimo para empezar a decir y hablar y cómo se interrelacionan. Y de cada jurisdicción se derivan planes, programas, políticas. A su vez, hay lo que se llama niveles de atención, que no necesariamente coinciden con las jurisdicciones, porque muchas veces, fíjense que los niveles son el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. Entonces parecería que van enlazados con las jurisdicciones, pero esto no es así. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué es el primer nivel? El primer nivel está constituido básicamente por lo que se llaman las salitas o los centros de atención primaria de la salud, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llaman CESACs, eh, también por los médicos de cabecera, por ejemplo los médicos de cabecera de PAMI, o los más nuevos y, y recientemente creados, los UPA, que son las unidades de pronta atención. Este nivel no cuenta con camas de internación ni tampoco con servicios de emergencia y se fortalece sumamente con, lo, con los principios de la atención primaria de la salud o de la APS. El segundo nivel está constituido por los hospitales generales de agudos. Estos sí tienen internación y servicios de emergencias. Por ejemplo, fíjense ahora el juego con las jurisdicciones. Estamos hablando del segundo nivel y la jurisdicción nacional tiene, por ejemplo, el Hospital Posadas. En mi provincia, en la provincia de Buenos Aires, de jurisdicción eh, provincial segundo nivel, tenemos el Hospital General de Agudos Doctor Alende. También hay, hay hospitales municipales y, y ustedes me podrán nombrar y podrán estar en este momento pensando en ejemplos de esto de cómo se cruza y se superpone jurisdicción con nivel. ¿Mm? El tercer nivel se refiere a los hospitales monovalentes y lo que se denomina la alta complejidad. Acá, por nombrar uno que está cerquita de mi ciudad, que es Mar del Plata, el eh, hospital neurológico Domingo Taraborelli de Necochea es un hospital de tercer nivel. Bien, esto estábamos en el, el subsector público, ahora nos vamos a ir al subsector de la seguridad social y que son básicamente las que todos conocemos como obras sociales. Están reguladas por la ley 23.660 y también el PAMI o el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados integra este sector. Tiene su propia ley de creación que data del año 1971 y como ustedes sabrán se dedica a la atención de la población pasiva. Eh, bueno, no les dije que el subsector público se financia con las rentas generales y los impuestos el subsector de la seguridad social se financia con los aportes de la población que tiene empleo en relación de dependencia y con los monotributistas. Ejemplos, para que ustedes vayan rápido pensando en este sector, son las obras sociales de mi provincia, sería el IOMA, la, la obra social de la provincia, y en Santa Fe es el IAPOS, por ejemplo. Ahora nos queda el último sector, el subsistema privado, y está constituido por las conocidas empresas de medicina prepaga, que desde hace unos años tienen su ley que las regula, antes no había una ley específica, esa ley es la 26.682, y allí se regulan un montón de, de, de obligaciones y de, y de normativa vinculada, que hace ingresar también, eh, no solamente a las tradicionales empresas de medicina prepaga, sino que también hay fundaciones, hay mutuales, hay asociaciones civiles, que por una eh, modificación que se hizo con posterioridad a la ley, ingresaron también este tipo de, de formas societarias. Ejemplos rápidos, Swiss Medical, Medife, por decir así, cualquiera. Ejemplo de mutual que entra de la, de dentro del paraguas de, de empresas de medicina prepaga es Federada Salud. Bueno, esto como para que ustedes visualicen con rapidez de qué estamos hablando. Esta, este sector se financia con pagos voluntarios que realizan los afiliados que también se asocian en forma voluntaria, es decir, que la, la, la adhesión aquí es voluntaria. Dentro de lo que es sistema de salud argentino, lo que quiero también dejar hoy es que este, este sistema se compone por una diversidad de actores. Actores no los de cine ni los de teatro, pero sí de, de protagonistas, esa sería la palabra. Y son muy diversos. Yo ahora voy a hacer un, un, nombrar algunos que hice como una, una pequeña lista, pero ustedes podrán agregar... Seguramente muchos más, porque le he dado un enfoque bastante amplio, o sea, uno pensaría rápido quién es un actor posible de un sistema de salud, el médico, sí, el director de un hospital, también, las obras sociales, sí, pero empecemos desde afuera, la Organización Mundial de la Salud es un actor importante, es el organismo rector a nivel internacional de las políticas sanitarias, mucho más en un contexto como el que actualmente estamos viviendo con relación a la pandemia. El Ministerio de Salud ya nombramos, la superintendencia ya la nombramos. Traigo al Ministerio de Educación también, ¿por qué? Porque el Ministerio es quien aprueba los programas de estudio de los futuros profesionales de la salud, entonces es un actor muy importante. El Ministerio de Desarrollo Social, en punto a, a que también se ocupa de algo que es un tema bien interesante para charlar, que son los, de, los factores determinantes de la salud. Por eso traigo también al Ministerio de Desarrollo Social el poder judicial. El poder judicial, hoy en día, con otro gran tema de nuestra rama, que es la judicialización y la desjudicialización de la salud, es un actor importantísimo, porque ahí hay toda una investigación por hacer de lo que genera la gran cantidad de amparos que hay en salud. El Poder Legislativo, el Poder Legislativo, con la cantidad de normas que se dictan. Miren, hoy día, si uno va a buscar las normas relacionadas con el DNU, el decreto de necesidad de urgencia vinculado a la pandemia, las normas que a diario se dictan y que con los colegas nos pasamos leyendo día por día y no termina el día y sale una nueva, vinculadas al decreto hay más de 300. Y vamos un mes, un me, en un mes sería hay 300 normas vinculadas a la pandemia. Más allá de todas las normas que hay por patología o por grupo de pacientes que se dictan constantemente y que ya se ha tornado como una, una constante en nuestro país. Bueno, sigamos con actores. Otros, los servicios y los prestadores de salud, ya sea públicos o privados, y acá entran todos, clínicas, instituciones de diagnóstico, instituciones de tratamiento, eh, consultorios particulares. Eh, las obras sociales, eso, eh, los financiadores, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, las mutuales, las cooperativas, son los que se denominan financiadores de la salud, eh, otro actor importantísimo. La, las unidades que nombramos antes de atención primaria de la salud, todo el equipo de salud con toda la diversidad y la, la cantidad de disciplinas de eh, profesionales de la salud y otros trabajadores que se vinculan, los pacientes y sus familiares, por supuesto. El paciente eh, que luego se une a una organización de paciente y ahí tenemos otro actor, las organizaciones de la sociedad civil. Las universidades, con el trabajo que hacen de formación, tanto en el grado como en el posgrado. Eh, ay, tengo que nombrar a mi universidad, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la UA ya les nombré antes con el Observatorio de Salud. Bueno, no voy a nombrar más para no hacer lío, no meter la pata. Los... Colegios profesionales, fíjense que sigo nombrando y podríamos tener una diversidad mucho mayor. Los colegios, en mi caso, el Colegio de Abogados de Mar del Plata, que en el año 2011, cuando nadie sabía qué hacían los abogados hablando de salud, nos autorizó la formación del Instituto de Derecho de la Salud, y desde ese año venimos trabajando y formando y estudiando y haciendo actividades por último, y ya, porque si no podríamos seguir nombrando claramente muchos más actores, nombro o me gustaría nombrar a los grupos vulnerables. Esto es la población que, a través de un artículo también constitucional, el, el inciso 23 del, del artículo 75, incluye como grupos de especial protección a los niños, a las mujeres, a las personas con discapacidad y a los ancianos. Bien, vamos a pasar ahora... Entonces, conceptos, eso, ese bloque así que, no sé, ustedes me dirán, si voy muy rápido, pero era el, 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 el paquete básico que quería dejar hoy de definiciones. Nos vamos a ir ahora sí a algo que seguramente ustedes están esperando, que son las medidas de aislamiento. ¿Qué papel juegan las medidas de aislamiento en todo esto que nombré antes? Entre el derecho a la salud que tenemos todos, entre el, el, el sistema de salud complejo que caracteriza a nuestro país... Bueno, frente a estados de emergencia, es cierto que los países pueden adoptar restricciones temporales a los derechos humanos y en este caso específico que nos vinculan al derecho a la salud y a otros derechos que se interrelacionan, porque una característica de la cual goza el derecho a la salud es que es interdependiente, o sea, todos los derechos humanos son interdependientes y por supuesto así también lo es el derecho. a la salud que se relaciona. Lo que ustedes seguramente van a pensar es claro en este momento. Por Proteger el derecho a la salud es estar restringiendo, limitando, suspendiendo algunos otros derechos, como por ejemplo el derecho a circular, o el derecho a trabajar, o el derecho a la educación de los niños. Más allá de eso, los estados si bien pueden restringir, lo que tienen que hacerlo es con un enfoque de derechos humanos. Y esas restricciones, si quieren para esto pueden ver los principios de... Siracusa y también los de Limburgo, que, hablen, que se refieren justamente a este tema de las restricciones. Eh, para eso, tienen que, digamos, esa restricción estar guiada por en los principios de pro persona, de proporcionalidad, es decir, tiene que ser proporcional a la gravedad de la pandemia en este caso, y tienen que ser por un tiempo limitado, no pueden ser en forma indefinida, ese es el requisito o el principio de temporalidad y siempre, siempre, siempre en cumplimiento de objetivos de salud pública y de protección integral de los individuos. Y acá el otro día yo decía que, ¿cómo juegan las medidas de aislamiento? Bueno, mi primera impresión es que nos convocan a todos. El otro día, esto que, que les decía y que, y que ahora me viene nuevamente, es que es como cuando convocan a los jugadores a un partido de fútbol. Así, en este caso, en este partido, jugamos todos de titulares. No sé, los futboleros me dirán si la comparación es buena, pero realmente me parece y siento esa cosa de que todos tenemos que salir a la cancha y todos tenemos algo para hacer y un rol por cumplir. Siempre me gusta resaltar el trabajo en equipo y hoy más que nunca digo que el trabajo es en equipo, que es entre todos. Y entre todos incluye al Estado junto a las personas que componen la sociedad toda dentro de todo es un trabajo, podríamos decir, bastante sencillo en el sentido de que es esto de quédate en casa, pero eso también eh, me lleva a pensar en las situaciones de, de la población más vulnerable que tienen que cumplir un quédate en casa sin tener, por ejemplo, una vivienda digna. O las personas con discapacidad, cuyas barreras sociales hoy se han intensificado, o las víctimas de violencia de género que tienen que convivir con su agresor, o quienes sufren por la falta de ingresos diarios, cuando el ingreso del que dependían era el del día a día. Lo más profundo y que nos interpela hoy día es que desde que la OMS declaró la pandemia el 11 de marzo, o desde que nuestro presidente dictó el DNU el 19 de marzo, todos, ustedes, nosotros, el vecino, todos podemos salvar la vida de muchas otras personas. Esto es algo que parece muy o parece un concepto que es poco jurídico, pero yo creo que se incluye en la dimensión sociológica del derecho y es nuestra conducta. Eh, en, en cuanto a la población vulnerable, si bien no, no me voy a extender en ese punto, pero sí digo que es ahí el Estado con quien con mayores esfuerzos debe ocuparse del cumplimiento de sus obligaciones. Estas obligaciones que en, que en torno a los DESC o a los derechos económicos, sociales y culturales son las de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. De hecho, el mismo DNU, si ustedes se fijan en el artículo 1, lo reconoce, habla de la obligación inalienable del Estado en cuanto a la salud pública. Eh, por lo tanto, derechos humanos restringirse puede, sí se puede, pero con los eh, principios de, que antes nombrábamos de pro-persona, de temporalidad, de proporcionalidad. Y asimismo se deben tomar en paralelo a la restricción medidas sociales y económicas que acompañen. Y ustedes un poco, si, si nos ponemos, en, si pudiéramos hacer dos columnas de normativa, en la cual una va las que restringen y en otras va las que acompañan, podemos encontrar ejemplos de la que nos da la restricción, el aislamiento, y la que nos acompaña con, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, el IFE. Entonces, vamos encontrando un acompañamiento, porque si cerramos solamente y, de, y si no, tendríamos otros problemas por derrame de, ese, de esa restricción. Bien, vamos a ir al, rápidamente a, ver, a pensar qué conflictos se generan en un sistema como el sistema de salud argentino, que reconoce el derecho a la salud en su constitución y a través de los tratados que antes nombrábamos, y, y porque la Argentina también forma parte del sistema de Naciones Unidas, por lo tanto forma parte de la OMS desde el año 48, ¿qué conflictos podríamos mencionar rápidamente? Les cuento que empecé a hacer una lista y ya iba como más de 15 y en realidad dije, no, vamos a hacer como los cinco mejores, o el top five, no, no sé si son los cinco mejores, pero los cinco que hoy, porque más resuenan o porque más problemas generan, van a quedar un montón para seguir pensando, eh, pero miren, el número uno que elegí es el conflicto de salud de la población versus o en contra de salud de la economía. Bueno, algo antes ya les anticipé. Es un conflicto que está recurrentemente, por eso lo puse ahí como en el primer lugar, porque está todo el tiempo en el dilema de que si elijo uno es en perjuicio del otro o viceversa. Ya está visto lo que han hecho países grandes, que uno les llama la atención cómo Estados Unidos, como Reino Unido han podido, han podido abordar la, la pandemia muy diferente en, en, una, en la primera etapa. Está visto que no está bueno elegir entre uno y otro, sino como les decía antes, yo creo que si bien la prioridad es la salud pública en la medida de restricción, en la medida de aislamiento, va a tener que siempre ser acompañada por preservar las fuentes de trabajo, por respetar los derechos laborales, y sobre todo atravesado por respetar la dignidad humana, que esto creo que es, en términos bioéticos, lo que más nos puede guiar en todo esto. El segundo conflicto que, que traje para comentar hoy es el de los recursos disponibles. Eh, podríamos decir que esto es algo que ya desde antes de la pandemia está tratado y explicado en documentos de, de derechos humanos. Los estados tienen que, o sea, no tener recursos no justifica actos de discriminación de cualquier índole. Los estados tienen que disponer hasta el máximo de sus recursos, es decir, que tienen que hacer los mayores esfuerzos. ¿Y qué pasa si no tienen? Si no tienen plata, Porque uno diría, bueno, hago hasta el máximo, pero hasta acá tengo. Tienen que buscar recursos. ¿Dónde? En, en, en organismos internacionales o multilaterales. Tienen que hacer políticas fiscales internas que ayuden a que el acceso a, a los bienes de salud sea más equitativo. Esos dos serían como más conflictos más de tipo macro. Ahora los que vienen son más chiquitos y más cotidianos. Fíjense lo que ha pasado en los edificios donde vive personal de salud, que por supuesto está aceptado de seguir, eh, está aceptado de la medida de aislamiento, por lo tanto van a sus trabajos, van a las instituciones de salud, a los hospitales, a las clínicas, vuelven a su casa y hemos visto varias situaciones en las cuales se han visto discriminados. Este es un conflicto también que tiene una respuesta muy clara, o sea, no hay que discriminar, al contrario, hay que proteger a ese trabajador de salud de un montón de cosas, de los riesgos de contagio, hay que darles material, hay que darles equipamiento, hay que capacitarlos y hay que respetar sus derechos. En este sentido, eh, también se podría traer en este, en este conflicto el caso de que pasó entre una provincia y otra, de los médicos que iban a trabajar de una a otra, no solamente era el caso, o, o se refiere al caso de los edificios, sino también a, a ese hecho que sucedió entre provincias en las cuales sus profesionales de salud trans, eh, transitan para volver a su hogar. El siguiente, el número cuatro es el conflicto de las fake news. ¿Y por qué traigo esto? ¿Qué, parecería, ¿Qué hace esto acá hablando del derecho y la salud? Justamente es muy, muy, muy importante el tema de la información. Porque si nos ponemos y tuviéramos, para analizar el marco de, de los criterios que nos proponen eh, los organismos internacionales de derechos humanos en cuanto al derecho a la salud y que son la accesibilidad, la disponibilidad, la calidad, eh, en la accesibilidad uno de sus ejes es la información y esa información es un activo muy importante hoy en día porque de la información se nutre también la conducta que puedan tener los ciudadanos. Fíjense que cuando circula un audio de esos de WhatsApp con información de una supuesta médica o de una un supuesta institución que, con noticias falsas, eso genera una cosa que es muy negativa porque aparte genera temor, genera miedo, genera conductas que no son las deseadas. Pero esto también tiene respuestas. Eh, en el documento que les dejo acá en informes del, del, del video van a encontrar eh, bastantes, eh, digamos, cuestiones vinculadas a estos conflictos que estoy mencionando. Y también hemos ya visto enseguida, porque esto es el día a día, vieron que esto yo les puedo contar hoy, y mañana ya tenemos una norma, una, una nueva, un nuevo suceso que, que, que resuelve o que vincula o que, que trata el tema. ¿Qué pasa? Las, los, las empresas de, de Internet o de redes sociales serían se han unido todas y han hecho alianzas con la OMS, por ejemplo, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube mismo, por donde estamos, de manera de controlar esa información. Eh, para evitar que se difunda eh, noticias que no provengan de fuentes oficiales, entonces trata de colaborar de esa manera, porque si no también y de hecho, si ustedes se ponen a pensar desde hace unos días no circulan tantos esos mensajes en cadena bueno, también me enteré que Whatsapp limita los reenvíos de mensajes en cadena para evitar esta cosa de que empiezan a, a circular de, de tal manera masivamente que parecen verdaderos cuando no lo son Bien, el último conflicto que les traigo hoy es el conflicto por la confidencialidad de los datos que se manejan. Esto me parece muy importante y es algo que siempre en las charlas vinculadas a Derecho y Salud me importa resaltarlo, porque la, también lo tenemos desde antes. En Argentina tenemos la Ley de Derechos de los Pacientes, de Consentimiento Informado, de Historia Clínica, la 26.529, que regula la confidencialidad, el derecho a la confidencialidad. Pero hoy en día esto se ve exacerbado porque, claro, donde se empieza la gente a someter a los exámenes de diagnóstico, donde luego algunas personas son eh, diagnosticadas en forma positiva con el COVID-19, empieza a jugarse un poco el respeto por este derecho. Las respuestas también ya las tenemos. Forma parte de nuestro rol como operadores jurídicos o como ciudadanos el respeto de ese consentimiento al al recabar la información y al intentar compartirla, pero compartirla con una limitación que sea solo con el fin de combatir, eh, combatir la pandemia. Y, por supuesto, no con fines comerciales o cualquier otro fin que no tenga, digamos, nada que ver. Y siempre, primero, el consentimiento informado. En este caso, traigo como un ejemplo de los medios de comunicación, habrán visto que también una provincia intentaba ponerle a la a las casas fajas donde hubiera personas cumpliendo cuarentena para indicar que en esa casa, bueno, no se podía salir y que todos, entre comillas, vieran si eh, esa ese, ese grupo familiar o esa persona salía. Bueno, igualmente esto lo traigo como dato de color, pero en realidad fue desmentido la semana pasada en un programa radial, cosa que no va a suceder, porque, a ver, como, como, como resumen de todos estos conflictos que fui mencionando, yo creo que, todos los gobernantes o todos los funcionarios que hoy en día tienen este rol y esta responsabilidad tan grande de, de llevar adelante las acciones para combatir la pandemia, no tienen mala intención, realmente no la tienen, simplemente porque no creo que a ningún funcionario le guste, digamos, luego de decir que no pudo hacer o que no pudo lograr o que no hizo sus medidas las más efectivas, las más atinadas, simplemente que en esa buena voluntad se cometen errores también estarán pensando, y no me quiero seguir sumando conflictos, de los adultos mayores de 70 años con el pedido de supuesto permiso para poder circular, que también generó, este ya es un tema muy de hoy, de, de que comenzó hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero bueno, como verán, yo pienso que la intención es buena, simplemente que los, las formas, quizás en la dinámica que tiene esta pandemia, lleva a cometer errores. Para ir terminando, eh, y el, el último punto que les había propuesto es pensar qué podemos hacer como operadores jurídicos eh, desde nuestro rol, ya sea como estudiantes, ya sea como abogados, ya sea en el, en el rol que nos encontremos e incluso también pienso en los ciudadanos. Y acá vuelvo a traer a colación al maestro Ciuro Caldani. él dijo en un artículo muy reciente que la pandemia es de algún modo una ruptura de la lógica, una revolución en la salud que se aproxima a cierta revolución jurídica. Luego él aclara también en su artículo que, que no tanto revolución sino sería mejor irrupción la palabra. Y yo pienso que la revolución no solo es en lo normativo, sino también en lo sociológico por el cambio repentino de conducta que, ten, que tuvimos que tomar los ciudadanos. No podemos, eh, tenemos la, el distanciamiento social, el, no podemos saludar con un beso, no podemos tomar mate, y en lo axiológico, que es todo el sistema de valores que culmina en la justicia. Eso lo, lo enlazo, para decirlo de alguna manera, con que hoy en día no conocemos cuál es la mejor estrategia o cuál es la medida ideal para volver a la vida normal. Nadie tiene hoy la receta mágica. O sea, volver a la vida normal, me refiero, sin que haya un rebrote, porque podemos decir, bueno, listo, no hay más casos, abrimos la economía nuevamente, todos vuelven a su actividad normal, pero esto tenemos que tener en cuenta que no haya un rebrote. Entonces, a eso me refiero, no hay una solución mágica por estos días. Es impresionante la cantidad de científicos que se encuentran estudiando contrarreloj la dinámica de este virus, de este coronavirus. Y todo esto, entonces, hace que yo... Considero que es un tiempo caracterizado por desafíos y tenemos a nuestro cargo la construcción de una respuesta o de múltiples respuestas, mejor dicho, entre todos, dialogando entre, sea donde estemos, por eso digo desde un rol de ciudadano, de operadores jurídicos, de estudiantes, en el, en el lugar, en la institución que nos convoque, dialogando desde todas las perspectivas, incluso en forma interdisciplinaria. Como humilde sugerencia, pienso que en este momento de desafíos lo mejor es estudiar, capacitarse, informarse de fuentes oficiales, como antes decía, y estar preparado para adaptarse a los cambios. Porque es una frase común decir que de toda crisis surgen oportunidades. Y yo creo que es así, que tenemos que, por más que tiene un montón de cosas negativas, que a veces nos afligen, que hay días mejores o días peores, en esta crisis veamos o tratemos de ver el lado positivo, pensemos en aprender, pensemos en crear, pensemos en renovarnos y creo que en eso tenemos que estar bien atentos porque se vienen cambios muy repentinos y sobre todo de modernización. Si, si me pongo a pensar en los abogados, vamos enseguida, ya están saliendo las acordadas de las respectivas cortes para que nuestros expedientes sean totalmente electrónicos. Entonces, con una mirada desde ese lugar creo que podemos hacer y podemos hacer mucho. Y como consejo universal, que no es de hoy, sino que nos han dicho siempre nuestras madres o nuestras abuelas, lavarse las manos. Es algo tan simple, tan sencillo, pero que hoy es algo que nos lleva a cuidarnos entre todos. Bueno, a ver, eh, estoy en el tiempo justo, así que ahora voy a pasar a mirar algunas preguntitas. ¿Qué es lo que ustedes han ido dejando, a ver si tienen alguna consulta, me van diciendo, no sé si hablando muy rápido, eh, si, si, si se pudo comprender, porque la verdad es que son, es mucha información eh, y que había que compactar como para tomar un primer contacto con la rama. Eh, espero que les haya sido de utilidad, no veo que tengan que tengan eh, dudas y sí, qué bueno los, los que, ha, que han ido poniendo ejemplos. Me encanta que hayan ido pensando mientras yo iba diciendo algunas cosas, que hayan pensado en sus propios lugares, en sus propios territorios, qué ejemplos tienen de, de, de todo esto que fuimos conversando. Y, bueno, agradecerle nuevamente a la Universidad Nacional del Litoral, a la Facultad de Derecho, a su centro de estudiantes, que me han convocado para estar charlando un ratito hoy con ustedes de estos temas. Y, bueno, cualquier consulta también tienen aquí abajo en la información eh, mi red social que utilizo más para publicar todas estas noticias que surgen en el día a día y que me parece quizás la más dinámica que es Twitter. Y el documento que es, son las recomendaciones sobre pandemia y derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les agradezco mucho a todos por haber estado aquí conectados. Muchas gracias.